0: Buongiorno, siamo sulla via alla trasmissione di Radio Francigena qui a Radio Popolare in studio Fiorella Piero Bon
1: Buongiorno a tutti e c'è anche Alberto Pugnetti. Buongiorno
0: a tutti, buongiorno
2: ad Alberto Rossetti, anche che è quello che parla sempre per Grazie, primo. che ma, ci dà
0: il la. Ma Radio Francigena, che cos'è?
2: Non lo sappiamo, ma non ci interessa una cosa. Se siete
0: curiosi, anzi, scriveteci <ride> a info.chiocciolaradiofrancigena.com.
2: Benissimo, di cosa parliamo oggi?
1: parliamo di un argomento particolare non abbiamo mai parlato di cammini religiosi e sono tantissime invece le persone che si muovono lungo i percorsi che vanno a Roma che vanno sul cammino di San Francesco sono veramente... eh, insomma
0: il cammino di Santiago, di
1: Santiago il primo insomma, fra tutti Santiago. insomma il più popolare ecco.
0: certamente avremo una serie di ospiti
1: parleremo anche d'altro parleremo anche dell'anno del cibo
2: sì perché quest'anno è l'anno del cibo italiano ed è stato presentato la settimana scorsa al Mibac da Roma, dai ministri Franceschini e Martina, tutto il programma relativo alla... all'iniziativa di questa. Miriam Giovanzana, responsabile delle edizioni Terre di Mezzo, fa la cosa giusta e tante altre cose. Buongiorno Miriam.
3: Buongiorno a voi.
2: E Monsignor Paolo Giulietti, vescovo ausiliare della diocesi di Perugia che tutti gli ascoltatori conoscono perché da sempre è impegnato nei cammini e non solo quelli legati all'Umbria ma un po' in generale. Buongiorno. Buongiorno. Lasciamo il microfono nelle mani di Miran Giovanzana, che è ovviamente una valente giornalista ben più di noi e sentiamo la sua esperienza e le sue domande.
3: Questo è un modo un po' improvvisato di dialogare fra amici come appunto succede poi sui cammini con Don Paolo Giulietti ci conosciamo da, da tempo però non c'è mai il tempo vero per per chiacchierare a lungo, quindi io ne approfitto, ti faccio un po' di domande sulla prossima iniziativa di agosto della Chiesa italiana, voi porterete a camminare Alcune decine di migliaia di persone, di giovani in particolare verso Roma ma non solo sui cammini in Italia. Ci dici qualche cosa in più?
4: Dunque l'iniziativa si colloca nel percorso di preparazione al Sinodo dei Vescovi sui giovani che si terrà in ottobre e culminerà in Roma con l'incontro con Papa Francesco. L'idea di prepararsi camminando è legata proprio allo stesso concetto di sinodo che vuol dire camminare insieme. Allora cammini? Sul territorio per alcuni sulle grandi vie della fede per alcuni verso Roma per altri invece secondo altri itinerari tragitti però con l'idea dell'incontro quindi non solamente un cammino tra chi percorre la strada ma un cammino insieme con la gente con le esperienze con la storia dei territori attraversati quindi un vero sinodo un vero sinodo
3: quindi porterete poi anche i vescovi a camminare
4: Beh, diciamo compatibilmente con le condizioni fisiche so che diversi vescovi cammineranno con i giovani altri li aspetteranno vivranno dei momenti insieme quindi sarà una bella esperienza di chiesa in cammino i vescovi e i loro giovani il numero di 40.000 è una stima nessuno in realtà ancora può dire quanti saranno né quali percorsi faranno noi aspettiamo che a Roma poi comunque si passi di gran lunga questa cifra qui
3: Tu sei un vescovo che cammina Ci racconti gli ultimi pellegrinaggi che hai fatto appunto in cammino?
4: Dunque, quest'estate sono stato con i miei scout dell'Umbria in Terra Santa Ho fatto piedi la Galilea e poi a Gerusalemme Con un gruppo di famiglie ho fatto il cammino portoghese Gli ultimi 120 chilometri e poi con la mia confraternita di pellegrini abbiamo fatto quest'anno il nostro pellegrinaggio del capitolo perugino a Norcia come segno appunto di vicinanza alla gente del terremoto, quindi siamo partiti da casa, da Perugia a Norcia per cui ho fatto questi tre non lunghissimi cammini però insomma in contesti diversi e significativi con persone diverse e significative
3: Che cosa cambia nella vita di una persona un cammino? Qual è la tua esperienza personale e poi che cosa hai visto accadere?
4: Dunque, innanzitutto, visto che c'è cammino e cammino, eh, i grandi cambiamenti richiedono grandi investimenti, quindi quando si fa un cammino davvero per cambiare bisogna darci dar del tempo, vivere in un certo modo. Io cammino soprattutto insieme a gruppi di persone, quindi è un'esperienza un po' particolare. Però questo io ho visto anche in queste esperienze, ho visto negli altri comunque un modo a volte molto diverso dal, alla fine rispetto all'inizio di affrontare alcuni aspetti della loro vita, soprattutto questo con i giovani ma anche con gli adulti, E in me il piacere di vivere da prete in cammino con gli altri, quindi di sperimentare alcune dimensioni della fede, della scrittura La liturgia, la tradizione In contesti di volta in volta diversi Che aiutano a comprendere di volta in volta In maniera più approfondita Alcune dimensioni dell'esperienza credente Per esempio? Eh, per esempio... Eh, Leggere i salmi delle ascensioni mentre si sale a piedi a Gerusalemme è un'altra cosa che farlo seduto sui banchi della cappella, no? cioè si capiscono alcune cose, si sentono risuonare alcune parole in maniera diversa, no? oppure celebrare in alcuni luoghi con alcune persone dopo aver fatto alcune cose insieme da modo di, di, di spiegare e agli altri di capire perché l'hanno vissuto alcuni aspetti no? di quello che tu stai dicendo.
3: Don Paolo, ti chiedo per chiudere eh, due consigli. Uno per eh, chi si mette in cammino e in pellegrinaggio da credente. Eh, quale, quale libro gli consiglieresti? Che cosa si deve portare nello zaino?
4: Il meno possibile in senso lato. no? Come libro Poi, poi ormai i libri stanno tutti nel palmare, quindi è brutto dire... Eh, no che non bisogna lasciare il telefonino però è molto bello avere breviario, bibbia, messale tutto in 300 grammi o 250 grammi di smartphone è eh, alimentatore quindi, però ecco, il libro è il libro, la Bibbia portarsi, leggere la Bibbia soprattutto chi va in Terra Santa non può non portarsi la Bibbia perché la, il il in Terra Santa dal IV secolo consiste nel leggere la Bibbia laddove è avvenuta quindi è un libro indispensabile lì ma direi che è indispensabile lì
3: Tutta, gli fai portare tutto il, il, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento Dammi... facciamo una...
4: qualche cosa di più leggero Libro dei Salmi e Libro dei Vangeli
3: E invece per chi non è credente?
4: Ma per chi non è credente direi, se va interessante, lo stesso Perché comunque non si può andare interessante senza confrontarsi con la scrittura Che uno creda o non creda, comunque sono fatti e sono accadimenti di lì In altri contesti direi un bel diario Cioè il diario di qualcuno che c'è stato prima e qui ce ne sono tanti anche voi ne avete pubblicati diversi e che può aiutare oltre la guida no? Eh, topografica e logistica può aiutare a, a, come guida nel ricalcare le orme perché un cammino è sempre ricalcare le orme di qualcun altro e lasciare le proprie per quelli che seguiranno no? quindi io penso che fare un cammino bene voglio dire comunque confrontarsi con l'esperienza di qualcun altro che l'ha fatto prima di noi che ci aiuta a viverlo senza perdere dei pezzi.
3: Bene grazie Alberto tocca a te.
2: No, solo una domanda velocissima si parlava prima di giovani di questi ipotetici 40.000 ma possono essere anche di più. Quando la figura di Papa Francesco aiuta e aumenta o moltiplica anche questa
4: passione dei ragazzi per camminare? Il grande riscopritore del pellegrinaggio è stato Papa Giovanni Paolo II che ha rilanciato Santiago ma ha rilanciato l'idea stessa dell'esperienza del pellegrinaggio come esperienza di fede per i giovani. Quindi siamo debitori tutti quanti a lui di questo. Papa Francesco, secondo me, aiuta a fare il pellegrinaggio fa come scuola di vita verso la sobrietà e la condivisione, cioè accoglie di questa, con un'esperienza multiforme ovviamente, no? questa capacità di insegnare a vivere con meno e a vivere più con gli altri.
3: Posso aggiungere una cosa su questo, eh, che è l'idea stessa della Chiesa in uscita che invita a mettersi per strada e quindi è effettivamente molto adeguato il mondo anche dei cammini.
0: Siamo tornati in studio con Sulla Via, qui a Radio Popolare, noi di Radio Francigena.
1: E continuiamo con un'intervista che è stata realizzata alla BIT e eh, parla di iniziative dedicate appunto ai cammini religiosi.
2: Radio Francigena ha iniziato i programmi quasi tre anni fa e la prima persona, ma proprio la prima persona che abbiamo intervistato ci è sembrato una persona con... eh, con delle belle progettualità e con tante cose da fare, da dire e da raccontare.
5: Federico Massimo Ceschin, buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori, i nostri ascoltatori.
2: Ecco, a distanza di tre anni quasi, la prima volta avevi aperto un mondo con possibilità, con progetti, con proposte eccetera alcune di queste cose si
5: stanno realizzando sì, per fortuna diciamo che il tempo non passa in vano il tempo è galantuomo e quindi in qualche circostanza premia la passione, l'impegno, la competenza e il merito e quindi molte persone che si stanno muovendo da anni sui territori con queste caratteristiche evidentemente stanno producendo dei risultati. Ecco che in particolare su che cosa stai lavorando? Non parlavo di me ovviamente, parlavo no, di bene. tutta una serie di, di situazioni che incontro quotidianamente. Eh, io attualmente mi occupo per la conferenza episcopale italiana di un progetto che si chiama Parchi Culturali Ecclesiali e all'interno di questo progetto una gran parte dei nostri parchi culturali ecclesiali si occupa Diciamo di mobilità lenta perché l'incrocio tra i beni culturali e il paesaggio, il territorio l'ambiente trova nella mobilità lenta l'incrocio perfetto tra domanda e offerta e quindi diventa automaticamente Ma davvero automaticamente e quasi incredibilmente, lo dico perché non sono tre anni che mi occupo di questo, ma molto di più, e quindi la scoperta di, di di questa volontà della Chiesa di rispondere alle esigenze dei territori in termini di occupazione qualificata dei giovani trova in questa risposta un vero e proprio motore di sviluppo, che chi viaggia ama a, e approfondire naturalmente la conoscenza dei luoghi lo spirito dei luoghi e chi meglio della chiesa può rispondere a questa domanda di accoglienza di ospitalità di spiritualità e di anche cammino che non è soltanto mettere un piede davanti all'altro ma è la costruzione di percorsi di incontro di confronto di conoscenza di dialogo e quindi eh, una dimensione che è nazionale ma è molto locale, è fatta dalla chiesa locale che attraverso la cabina di regia nazionale diventa nazionale e si parametra tra Europa e Mediterraneo, soprattutto verso questo Mediterraneo che molti temono e che invece dobbiamo tornare a vivere da protagonisti come paese, non tutto ciò che arriva dal Mediterraneo è negativo, la storia ce lo insegna la storia della vita la storia dell'ulivo, la storia dell'umanità eh, la, la, lo stesso cristianesimo eh, arriva da oriente quindi come dire non abbiamo nulla da temere dobbiamo essere aperti, inclusivi e il cammino riesce ad essere anche questo un motore di confronto con i popoli del Mediterraneo. In particolare
2: stai lavorando anche su un progetto appunto su, in una parte ben specifica del sud d'Italia, una parte forse che ti è anche più cara perché ci hai lavorato tanto. Sì,
5: sono tornato ad occuparmi di Puglia e eh, sono tornato ad occuparmi di Puglia in un modo nuovo, non più diciamo istituzionale, eh, con tutti i pregi e i limiti che l'esperienza istituzionale mi ha lasciato. Sulla pelle. Oggi lo faccio con, uh, attraverso una fondazione in partecipazione, quindi con il territorio e attraverso questo progetto nazionale, attraverso uh, un uh, evento in particolare che si chiama Carta di Leuca che dal 5 al 12 agosto prossimo porterà a camminare sui passi di Don Tonino Bello 600 giovani da tutto il Mediterraneo. E eh, questo solo come evento bandiera di un lavoro molto più strutturato che stiamo facendo sul territorio con l'università, con le scuole, con le parrocchie, con gli oratori, con i comuni, con le proloco, con le associazioni, con altre fondazioni.
2: Ecco, hai dalla, da quello che era una volta l'altra tua parte della barricata per certi versi?
5: Guarda, c'è una a, grande attenzione naturalmente perché in parte perché credo sia naturale portare attenzione alla Chiesa <ride> e quindi ai suoi protagonisti. Dall'altra eh, c'è la difficoltà diciamo di rendere compatibili i linguaggi no? molto spesso, questo lo, lo verificavo prima, diciamo dall'altra parte della barricata, m- mi trovavo spesso a fare la cerniera tra il mondo dell'associazionismo e del volontariato e le istituzioni Istituzioni, perché essendo io un uomo prestato diciamo, per un periodo alle istituzioni sapevo ancora diciamo, eh, parametrarmi e comprendere le esigenze delle, delle associazioni oggi sono in un ruolo eh, che diciamo, da questo punto di vista mi, mi consente di fare un passo avanti perché la Chiesa ancora una volta anche in questo ruolo ha una capacità eh, certamente superiore di mettere insieme territorio e istituzioni E attorno a questo tavolo diciamo anche tutte le istanze del territorio che possono essere a loro volta gruppi di azione locale, associazioni, eh, camere di commercio, province laddove ci sono. Diciamo c'è una buona, lo vedo almeno da questo osservatorio salentino, ma le fondazioni che abbiamo costituito sono già tre a livello nazionale e abbiamo altri 17 eh, territori che si stanno animando per andare in questa direzione. Sono fondazioni in partecipazione, significa proprio che all'interno della fondazione che non è ecclesiale ma in partecipazione partecipano, chiedo scusa per il gioco di parole, ma proprio gli attori locali, quindi le associazioni, le imprese e gli enti locali e quindi diventa uno strumento di governance territoriale, di ascolto delle esigenze più profonde del territorio che attraverso queste fondazioni creano degli spin-off innovativi con i più giovani, con i laureati in materia superiore. Soprattutto umanistiche, ma non solo, naturalmente anche eh, di agrozootecnia, piuttosto che ambiente, piuttosto che paesaggio, quindi architettura, insomma beni culturali. C'è un insieme nutrito eh, di eh, giovani competenze che chiedono palestre eh, nelle quali mettersi alla prova e questi sono ambienti nei quali possono mettersi alla prova.
2: L'operato del Papa aiuta il tuo lavoro? Lo amplifica, lo, lo crea, non so, un, un
5: substrato di interesse maggiore in, in quello che poi fai? Assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che forse è la, eh, la, 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 in questo momento l'alchimia, diciamo, più fortunata perché il Santo Padre ha una capacità di, di dialogare con tutti e di, di eh, rivolgersi a tutti Uh, davvero incredibile davvero davvero incredibile lo aspettiamo adesso il, il prossimo 20... Uh, aprile a, ad Alessano la sua richiesta ecco, di avere una chiesa aperta di una chiesa in cammino non fa naturalmente che aiutarci a uh, dialogare in maniera sempre più forte con i territori la presenza di molti sacerdoti qui in questi giorni in un posto come la BIT quindi una, un posto de, 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 storicamente deputato al B2B, al B2C ecco noi siamo ci piace dire che noi siamo H2H, no? Human to human. Siamo molto su una dimensione umana di incontro e questo, il Santo Padre in questo c'è. Maestro, non solo, ma attraverso la laudato sì, credo abbia consegnato a tutti noi l'unico vero grande manifesto politico di questo tempo. La tutela e la custodia del creato, la persona al centro, eh, il primato della cultura, su questi tre canali, grandi canali che vorrei davvero che ognuno come dire, eh, sentisse propri perché senza custodia del creato eh, non c'è futuro, eh, senza centralità della persona, quindi l'accessibilità universale, quindi la capacità veramente di rivolgersi all'ultimo, è solo attraverso questa chiave che si riesce a smuovere davvero tutta la società, perché se se ci calibriamo sulla persona che ha minore facilità di accesso alla cultura, all'informazione e riusciamo a coinvolgerla sarà più facile coinvolgere evidentemente tutti gli altri e poi la, ripeto questa chiesa in uscita che non rimane abbarbicata a se stessa ma si confronta con le altre religioni, si confronta con le istituzioni, si confronta con le esigenze dei giovani, eh, il sinodo dei giovani eh, a Roma eh, in agosto sarà un altro momento altissimo di questa rinnovata volontà della Chiesa, credo sia davvero in questo momento una risorsa alla quale tutti, indipendentemente dal dono della fede, dobbiamo aggrapparci con forza per guardare al futuro.
2: E in questo senso si sì inserisce anche la visione un po' più ampia, un po' più moderna forse del piano strategico del turismo fatto dal governo c'è un cambiamento anche da questo punto di vista?
5: Io ritengo proprio di sì, ritengo che il piano strategico già per il fatto di di contenere se non ricordo male venti volte la parola sostenibile in qualche modo diciamo ci piace pensare che abbia risentito dell'influenza della laudato sì e che comunque oggi sia difficile parlare di turismo senza parlare di sostenibilità. Abbiamo una grande necesidad Credo tutti di uscire dal, dall'intendere il termine sostenibilità come un parametro soltanto ambientale, dobbiamo fare un passo ulteriore e comprendere che sono almeno tre le sfere della sostenibilità, c'è una sostenibilità certamente ambientale ma c'è una sostenibilità sociale e c'è una sostenibilità economica che va guardata perché affrontiamo un tempo veramente difficile al di là degli alibi della crisi liquido e di incertezza e che quindi ritornare ai valori E quei quei valori che dicevo prima ci diano proprio queste tre chiavi, la sostenibilità ambientale, ambientale passa per la custodia del creato, la sostenibilità sociale passa per la centralità della persona e la sostenibilità economica passa per il riconoscimento del primato della cultura. Se non torniamo a produrre cultura nei luoghi della cultura, soprattutto noi italiani, abbiamo ben poco da piccarci o da vantarci del nostro immenso patrimonio culturale se poi non riusciamo a produrre futuro per i nostri giovani attraverso questo patrimonio quindi quello che dicevo tre anni fa e forse tu lo ricorderai no alle rendite di posizione e non è petrolio anche che era un libro il titolo del tuo fortunato libro sì, sì, probabilmente il più fortunato dei miei libri continua a battere su questo chiodo non è petrolio non, non siamo detentori di una riserva eh, di valore diciamo, che, che, che possiamo semplicemente immaginare di ereditare e di trasmettere ai figli senza considerare un presente e un, un valore contemporaneo No abbiamo necessità assolutamente anche come se me lo consenti, anche come generazione stiamo passando una palla alle generazioni che verranno davvero incandescente e di questo io personalmente avverto molto la responsabilità non vorrei che le prossime, le prossime generazioni dovessero maledirci là dove saremo per, per quello che gli abbiamo lasciato dopo il bagno di euforia, di, di promesse degli anni 80 dopo l'edonismo degli anni 90 eh, il consumismo de, 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 di inizio millennio noi adesso parliamo solo di crisi e parliamo solo di futuro incerto e parliamo solo di eh, società liquida e che attraverso questa liquidità in qualche modo nasconde anche uno scardinamento di tutti i valori non possiamo continuare così, a qualcosa ci dobbiamo legare, trattenere e credo che la risposta la possiamo trovare solo nella diciamo, italianità, vogliamo dire così cioè e questo non significa naturalmente chiusura nei confronti degli altri perché lavoriamo sempre su una dimensione europea e mediterranea Ma significa sicuramente trovare un nuovo, riscoprire il nostro posizionamento come cerniera tra l'Europa e il Mediterraneo, come ponte tra le culture, Eh, altrimenti i mal di pancia, gli egoismi trionferanno e se trionferanno i mal di pancia e gli egoismi come paese noi non abbiamo futuro.
2: Ringraziamo Federico Massimo Ceschin, grazie mille.
5: Grazie Alberto, grazie a te, grazie a Radio Francigena, penso che avremo numerose occasioni di incontro e io vi aspetto sempre a novembre all roots Little Rome
0: Qui a Radio Popolare, noi quelli di Radio Francigena, dopo aver parlato dei cammini religiosi, parliamo dell'altro argomento di oggi. Il
2: cibo, il cibo italiano. Quest'anno è stato proclamato dal MIVAC dell'anno del cibo italiano e la settimana scorsa a Roma è stato presentato ufficialmente l'anno.
0: Abbiamo un'intervista di Liviana Zanetti, che è la presidente della PT, Dell'Emilia Romagna. L'Emilia
6: Romagna, per esempio, in questa costruzione di eh, prodotto del Movimento Lento dei Cammini ha subito iniziato un dialogo con l'assessorato all'agricoltura per fare in modo che il pellegrino o turista itinerante possa, mentre cammine attraverso i territori, trovare nella bisaccia del pellegrino che stiamo costruendo i prodotti DOP e IGP 44 prodotti DOP e IGP che eh, la regione Emilia Romagna ha a disposizione in modo tale che il turista possa, eh, mentre cammina, assaporare una parte di quella terra e ricordarla anche per quel che riguarda i sapori. Stessa cosa faremo col vino perché un buon prodotto, se annaffiato da un buon vino, eh, credo sia molto eh, più gradito. Questo è il percorso che stiamo facendo insieme, vale a dire il cammino non deve essere soltanto ehm, stimolante per quel che riguarda la vista, cioè eh, mettere in equilibrio il corpo con la mente, quindi star bene con se stessi per quello che vede ma anche per quello che assapora quindi per quel che riguarda l'anno dei cammini ci stiamo attrezzando in questo modo
2: poi l'anno prossimo sarà quello del del turismo lento e
6: E ci stiamo attrezzando anche per quello perché siamo consapevoli che pur avendo iniziato da due anni a questa parte quando il Ministro Franceschini ha lanciato eh, il tema dell'anno dei cammini è stata la volontà politica dell'assessore che noi abbiamo colto come apiti servizi e rilanciato così come possiamo dialogando intensamente con la conferenza episcopale della regione Emilia Romagna ma anche col MIBAC regionale e con tutti i territori. Dobbiamo presto, prestissimo approdare un protocollo di intesa con tutti i comuni affinché tra di loro dialoghino su questo tema e possano dialogare con i singoli proprietari in modo tale che l'offerta sia sicuramente di qualità con servizi che sono condivisi e che rendano la vacanza del turista itinerante sempre più piacevole ed appetibile, in modo tale che il ritorno alla quotidianità nei vari paesi di origine possa essere una esperienza che veramente si prolunga nel tempo come star bene con se stessi perché questo è l'obiettivo che noi ci poniamo
7: siamo dei e ci muoviamo nello spazio profondo corriamo dietro ai tuoni ci pettiniamo e aspettiamo la fine del mondo mentre Siamo dei, figli del sole, invece tu chi sei? Tuo padre è stato tuo. Un momento, un momento, anch'io qualche argomento. Ho un amico che è un campione di rock, che riesce a ballare per tre giorni e tre notti, se non volessi fermare, è un altro che ha la voce da basso e con una mira che ti stacca la coda di un cane con un sasso se lo tira e poi io un grande amore un amore di ragazza che mi aspetta e se non torno esce pazza dal dolore povero. e d'ogni estate d'ogni voto vado dal all'ora, mare e resto nudo tutto il giorno Andarsi puoi notare se mi vedessi quando torno ma cosa credi di fare? Dove credi di andare? Mai più aria per poter respirare, non c'è nessuno che ti possa aiutare, ed ogni giorno che che vola via so di avere una nuova madre. più bello non ho capito l'ultima riga non sarà che stare sempre nello spazio ha imparato a portare sfiga possiamo guardarci in faccia vuole dire che siamo vivi noi siamo dei e la tua vita è un inferno o qualche cosa di più atroce potresti vivere anche tu in eterna se ti pentissi se abbassassi un po' la voce
0: via Radio Francigena qui a Radio Popolare Fiorella.
1: Sì abbiamo parlato del cibo il programma dedicato al cibo dell'Emilia Romagna e ora veniamo alla Toscana e affrontiamo proprio un argomento con un prodotto tipico
2: siamo a Monterigione, e a Badia Isola al convegno comuni sulla via Francigena Siamo con Emore Magni che è direttore
8: cos'è? del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP
2: Entriamo subito in un argomento importante perché è l'anno del cibo come è stato determinato dal MIVACT e il cibo lungo la via Francigena è, è anche in Toscana ovviamente ma in generale estendiamo il discorso alla Francigena è simbolo e espressione del territorio Esattamente E il fatto che voi siate qua non è un caso probabilmente. Esatto, anche perché
8: per il nostro consorzio era molto importante, oltre a tutelare una produzione e una tradizione storica eh, del nostro territorio, anche quello di legarci con la storia del nostro territorio appunto come la via Francigena e i luoghi del nostro territorio, perché molto spesso anche i turisti le persone che visitano la Toscana non conoscono tutte le realtà conoscono solo i beni culturali più famosi, ma in realtà questa è una regione veramente densa di ricchezza culturale manca anche enogastronomica.
2: Sì tra l'altro questo discorso vale ancora più per tutti gli stranieri che camminano lungo la via francigena.
8: Esattamente esattamente molto spesso anche quando ci capita di fare attività all'estero incontriamo turisti che hanno anche effettuato il percorso della via francigena e, e una volta che conoscono il nostro prodotto lo assaggiano ci chiedono appunto dove possono trovarlo e lungo questa via ci sono diversi nostri produttori che vendono il prosciutto d'oscano quindi anche per noi è importante
2: farlo conoscere il più possibile ecco quali sono gli sviluppi diciamo di un lavoro come il vostro proprio appunto pensandolo anche in in promozione all'estero allora noi siamo un consorzio
8: relativamente giovane rispetto ai nostri cugini di Parma e di San Daniele perché siamo nati nel 1990 nel 96 abbiamo ottenuto la DOP la denominazione d'origine protetta. E da lì abbiamo iniziato un cammino difficoltoso Perché appunto siamo una realtà piccola rispetto al Colossi come Parma e San Daniele Però abbiamo iniziato a far conoscere prima in in Italia il nostro prodotto Toccando le regioni del nord e del sud Italia E poi piano piano ci siamo spostati all'estero E da due anni siamo,
2: da tre anni scusi Siamo negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone Mi sembra che stia diventando sempre più importante la cura dell'allevamento esattamente cioè cercare esattamente. di dare sì un prodotto che è storico che, che da sempre è sinonimo se vogliamo di Toscana però anche migliorarlo Certo, lo... o, o garantirlo insomma. esattamente il lavoro che
8: hanno fatto i nostri consorziati creando appunto il consorzio stesso è stato quello di migliorare sempre di più la qualità con particolare attenzione a tutte le varie fasi di eh, produzione quindi dall'allevamento alla trasformazione e soprattutto curando il prodotto dando una qualità superiore, per esempio il prosciutto toscano DOP non ha nessun contenuto di nitriti o nitrati conservanti, quindi è un prodotto del tutto naturale, sono materia prima di alta qualità, una lunga stagionatura e tanto amore nella lavorazione. Questo è il nostro prodotto e il nostro marchio, eh, quello della, appunto del prosciutto toscano, garantisce al consumatore un prodotto di alta qualità e totalmente attracciabile.
2: C'è qualche novità sul prodotto? Non so, magari qualche utilizzo diverso? di. di... Allora,
8: noi negli, eh, negli ultimi anni stiamo, sempre, eh, stiamo cercando sempre maggiormente gli abbinamenti con i vini del nostro territorio ma eh, speriamo anche a breve di riuscire anche ad abbinare altri vini delle altre realtà territoriali Stiamo effettuando sempre più studi eh, sui valori nutrizionali, sulle caratteristiche organolettiche del prodotto proprio per farle conoscere maggiormente al nostro pubblico. Da due anni abbiamo attivato dei canali social su Facebook e Twitter appunto per comunicare in modo 2.0 con tutti i nostri possibili consumatori fornendogli al massimo le informazioni il più possibile precise, corrette e eh, aggiornate grâce Merci mille. à Merci mille écoute-moi toi qui te crois seul
9: le monde tout seul abandonné faut trois fois rien pour entrer dans la bande de tous les mal aimé le suspends un violon un jambon à ta porte et tu verras appliquer les copains si que le diable les emporte jusqu'à leur nain Ta petite amie t'a largué en route, mais fils c'est pas sérieux, l'amour est aveugle s'a aucun doute, et oui ça crève. Un violon, un jambon à ta porte Et tu verras appliquer les copains Tous tes soucis que le diable les emporte Jusqu'à demain
1: Di nuovo insieme, Radio Francigena su Radio Popolare, sulla via.
0: Come sapete due settimane fa siamo stati al BIT, abbiamo fatto alcune interviste e vogliamo proporre un servizio che può essere di interesse e di utilità per tutti i camminatori. Un servizio di noleggio di attrezzature sportive o outdoor.
10: Ciao a tutti, sono Pier Mansueto, founder di Sherwood. Sherwood è il sito web ormai leader in Europa per il noleggio di attrezzatura sportiva e la prenotazione di attività outdoor. Che cosa significa questo? Noi aggreghiamo su un'unica piattaforma e tutte le realtà che offrono attrezzatura sportiva e noleggio offrono semplicemente attività sportiva come tour in bici piuttosto che lezioni di surf, lezioni di kite, lezioni di sci. Trattiamo appunto tre categorie, principalmente la bicicletta è la categoria dalla quale noi siamo partiti è quella più, più grande ad oggi, contiamo più di 200.000 attrezzature e attività disponibili solo in questa categoria e poi col passare del tempo date le le richieste che abbiamo ricevuto ci siamo allargati anche al mondo degli sport acquatici e degli sport invernali per arrivare a un totale di 400.000 prodotti e attività disponibili in 550 località prevalentemente Italia ma eh, abbiamo già uno stampo abbastanza internazionale siamo in 12 paesi in tutto il mondo funzioniamo un po' come booking.com quindi basta inserire la località quindi ad esempio Barcellona, Las Palmas piuttosto che Berlino e noi mostriamo tutti i prodotti di quella categoria che si è selezionata e per prossimità geografica e diamo la possibilità di comparare prezzi, modelli e qualità di entrare in contatto tramite un sistema di messaggistica con la realtà che offre questa attrezzatura o questa attività e vedere anche tutte le recensioni delle persone che ci sono state non solo recensioni sull'attrezzatura ma anche su luoghi che hanno visitato e quindi di base andiamo a risolvere una serie di problemi come quello dell'ingombro, dell'attrezzatura le spese aggiuntive la moglie che non ti vuole far portare la bici in macchina e la comodità di avere una presa coscienza esattamente di tutta l'attrezzatura di tutte le attività che ci sono in loco quindi si può fare una prenotazione consapevole risparmiando anche rispetto ai prezzi che ci sono offline di base specifico che l'iscrizione è gratuita l'assistenza cliente H24 7 giorni su 7 per chiunque prenoti tramite Sherwood è sempre gratuita quindi noi supportiamo anche le persone in loco questo che cosa significa? che di base uno può in anticipo prenotarsi la bici piuttosto che l'attività che poi vorrà fare in loco piuttosto che una volta che si è arrivato in loco vedere tutte le offerte che sono intorno a sé e decidere di prenotare un'altra, piuttosto che chiedere alla nostra assistenza clienti di selezionargli delle attività molto particolari perché magari ci sono delle esigenze particolari può essere che uno sia un atleta professionista piuttosto che sia con la famiglia quindi abbia bisogno di un qualcosa di un po' più accessibile piuttosto che voglia essere ispirato e provare un qualcosa di nuovo come può essere il rafting o il yoga. noi ci occupiamo di tutto questo quindi da una parte lo si trova direttamente in piattaforma ma dall'altra si può richiedere anche il supporto di Sherwood per creare tutto il percorso durante la settimana e proporre una serie di attività perché le volte... Molte attività dobbiamo ancora, ancora caricarle, perché sono così tante che stiamo aumentando sempre più per potersi dietro a tutte le richieste, però le volte sono ancora nascoste e non le abbiamo ancora rese online, quindi magari ci sono e l'utente non le vede, basta che ce lo chiede, noi troviamo qualsiasi cosa e risolviamo qualsiasi esigenza in giro per il mondo. Prima mi dicevate che avete anche degli accordi con le piste ciclabili siciliane e anche lombarde. Collaboriamo su vari punti di vista. Allora, la parte, diciamo, quella un po' basica che è l'ordinario funzionamento di Sherwood è che anche per le realtà sul territorio le gratuita nel senso che offrire l'attività o l'attrezzatura sportiva è gratuita quindi noi cerchiamo di generare aumentare la generazione di economia per le persone sul territorio tutto questo però è, cor- è coordinato da una parte molto importante che è la comunicazione e il marketing che noi facciamo sul territorio noi siamo specializzati nel marketing e nella comunicazione soprattutto online quindi andiamo a, sempre a carico nostro a procedere con una serie di attività che possono essere travel blogger che raccontano in quel territorio di quel partner piuttosto che tutte le campagne di marketing online grafiche dedicate insomma siamo specialisti del marketing online E diamo eh, questa nostra competenza la condividiamo con il territorio italiano E la cosa più importante è che poi siamo più che disponibili Ad organizzare degli eventi in tutti questi territori Infatti in una delle piste ciclabili nel meridione Andremo ad organizzare un evento con più di 200 persone E lato nostro noi ci occupiamo appunto di proporre tutta la struttura Tutta l'organizzazione, quindi a carico nostro le persone in loco E tutti i gadget e gli accessori del caso E in più portiamo anche dei partner E ovviamente facendoli capire il valore di questa parte qui perché affiancando il territorio a noi il brand sportivo è molto più sicuro e molto più tranquillo di sponsorizzare anche solo 100-200 persone che prima magari era un numero non sufficientemente grande per loro e quindi riusciamo ad arrivare anche con degli sponsor per creare un evento di un certo tipo e tutto quindi poi viene coordinato con la risonanza mediatica generando economia appunto sul territorio il sito è www.sharewood.io sharewood scritto come condividere quindi s-h-r-e abbiamo anche un gruppo Facebook che si chiama Natura e Sport Outdoor dove le persone più attive e più appassionate condividono le loro foto di quando praticano attività sportiva, si scambiano consigli suggerimenti, opportunità c'è l'appassionato di mountain bike che ha la zia al sud che ha l'hotel e quindi dice guarda digli che ti ho mandato io così paghi di meno di base la comodità di Sherwood è esattamente quella di farvi trovare la vostra bicicletta direttamente in luogo quindi questo significa che noi ad esempio collaboriamo con tanti gruppi che si muovono per lunghe tratte per le competizioni professionali anche per l'Ironman ad esempio ultimamente le Canarie quindi quello che noi facciamo è o fartela trovare lì nel punto di partenza o fartela consegnare in albergo piuttosto che darti la possibilità di andare direttamente in negozio e ritirarla lì quindi rispetto alle esigenze noi riusciamo a trovarti qualsiasi tipo di attrezzatura per esempio ora un gruppo ci ha chiesto 50 bici in Islanda, noi in tre giorni abbiamo trovato 50 bici tutte di misure differenti professionali in Islanda e le stiamo facendo consegnare direttamente in albergo quando loro arriveranno io ringrazio tutti, soprattutto voi per questa opportunità io sono Piercarlo Manzueto, ci trovate sia su LinkedIn che su Facebook con Sherwood, ricordo sempre scritto con s h a r w o o d quindi non come la foresta perché molti si confondono è sharewood.io e anche questo è un finale che non è tanto consueto ancora e per qualsiasi cosa potete sia contattarci su Facebook o direttamente sulla chat online sul sito Realtime dove ci sono almeno 4-5 persone dietro pronte respondem,
0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, una puntata che.
1: ricca, ricca, ricca! E
0: che ha toccato un sacco di argomenti. Davvero! Un sacro e profano!
1: Eh, possiamo dire così, visto che eh, siamo arrivati.
0: Siamo partiti dai cammini religiosi e sì, abbiamo di cibo. al, al
1: noleggio, al cibo, al cibo.
0: Lui ha i pellegrini, ma secondo me anche, i pellegrini, anche i pellegrini sono interessati al cibo, dai, mescoliamo ma un po' tutte cose. magari anche al noleggio. E anche al noleggio delle biciclette. Io una volta che sono stato a Kathmandu ho visto dei monaci tibetani che andavano in giro in mountain bike. Lei hai
1: fotografati voglio sperare.
0: Purtroppo no, non avevo la macchina fotografica, perché erano tanti tanti anni. Era fa.
1: un ragazzino, un baby. So. Molto
0: bene. molto
2: interessante questa cosa. Sì. Andate avanti ancora perché...
1: Sì. Ma scusate. Purtroppo dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione è scaduto Se no ci sfumano e non ci piace No,
2: Allora un saluto a Fiorella Piero e ad Alberto Rossetti Da a... Alberto Pugnetti
0: Hai fatto tutto tu Però dobbiamo ricordare che la settimana prossima non ci siamo Ci sono le elezioni e Radio Popolare dedica tutto il suo palinsesto Ciao. ai risultati Quindi l'appuntamento è tra 15 giorni Vero Fiorella?
1: Certo che sì Un abbraccio forte forte a tutti quanti Ciao, Ciao. C'è un giramondo Dentro un sacco
7: Disco rotto, tre matite e un cane bassotto e non gli importa se la gente lo deride quando passa la stessa gente che poi gioca all'otto, non guarda in giro, non sente il mondo, con tre matite ha colorato tutto un suo mondo e per parlare con qualcuno c'è il bassotto, per ascoltare c'è il disco rotto. a book